0: Идею объединения латвийского телевидения, латвийского радио в единое общественное СМИ. И вот дело в том, что по ходу этого объединения возникли серьезные опасения в том, как оно будет проходить у сотрудников, в том числе у сотрудников латвийского радио.
1: Сейчас а, к нам в студии присоединилась наша коллега Анна Строй, главный редактор латвийского радио 4. Анна, рада приветствовать вас в нашей программе. Анна, ну... А... В первом чтении были приняты поправки, которые предусматривают как раз объединение латвийского радио от латвийского телевидения. Но вот сегодня работники латвийского радио выступили с открытым письмом к высшим должностным лицам страны с требованием остановить поспешное объединение общественных СМИ. И вот хотелось бы разъяснить нашим слушателям, почему такое письмо вообще появилось.
2: Да, это очень важно на самом деле, ведь объединение латвийского радио латвийского телевидения Его контуры были э, отмечены еще в законе об общественном СМИ и органе управления за ним». И, конечно, это не само решение не является поспешным. Само решение как стратегический курс на объединение было намечено уже очень давно. Что изменилось буквально в четверг вечером, это то, что одна партия подала очень быстро вот эти поправки к закону и, воспользовавшись тем, что сейчас обсуждается вопрос финансирования этого объединенного общественного СМИ, пытается протолкнуть э, поправки, в частности, ликвидирующие вещания на русском. Э, В нашем э, письме, которое подписало более 190 сотрудников Латвийского радио, имеется в виду все каналы, все пять каналов, все э, структуры общественного радио, э, акцент был сделан именно на поспешность э, решения объединять э, СМИ, скорее всего, нужно, и возможно. Но самое главное, что пока не достигнуто, это э, соглашение о принципиальном изменении финансирования. До сих пор иногда наши э, слушатели и даже порой коллеги говорят о нас, как о государственном радио. И по большому счету они правы. Почему? Потому что всегда выделение бюджета зависит от доброй воли политиков. Так быть не должно. И в большинство стран Европейского Союза финансирование общественных СМИ является э, ну как сказать, прописанным в законе как целевое финансирование. Например, Например, В нашем законе подразумевается, что 1,3% от НДС и 2,12% от общей суммы доходов бюджета от акцизного налога, начиная с 2027 года, года будет направляться именно на э, радио и телевидение. Понятно, что если принципиальный механизм финансирования единый, то и общественные СМИ лучше быть одной структурой просто потому, что это гораздо удобнее управлять. Поэтому против объединения мы как бы не выступаем. Мы выступаем против того, что сначала следует принять, договориться о модели финансирования, об управлении общественным СМИ, о выдвижении э, Совета по электронным СМИ, о выдвижении главных редакторов, и только потом начинать этот процесс. Э-э, и я рада, что, в общем-то, это письмо возымело действие. Мы об этом тоже сейчас поговорим.
0: Да, но вот все-таки прежде, чем мы по этому поводу поговорим, хочется понять максимально конкретно, что все-таки угрожает вот с точки зрения тех, кто это письмо подписал, а это были все сотрудники Латвийского радио, ну, а, принципе, да. Прочего, что угрожает русскоязычному вещанию этого формируемого общественного... В
2: этом письме непонятно. Угу. В этом письме о об ликвидации общественного вещания есть буквально только одна строчка, что это потенциальная угроза. То есть нельзя делать такой серьезный шаг, как объединение, не, опи... не описав, не обдумав, не продискутировав все возможные риски. Ликвидация русского вещания, это немножко другая, другая история, но она, ее пытаются продавить именно потому, что, наконец, этот закон, ну, как сказать, как политики говорят, открыт. И под это открытие вот национальное Объединение пытается осуществить свою любимую идею запретить э, финансирование э, из госбюджета на русском языке общественных СМИ. И в данном случае не является принципиальным. Будет это финансирование таким, как оно является сейчас, то есть целевым выделением в, бюджет, в бюджете определенной суммы или вот этим вот процентом от налогов. Поэтому мы, как общественное э, латвийское радио 4, вещающая на русском я лично не считаю, что даже приостановка этого вопроса э, является решением нашей проблемы. Наша проблема остается.
1: Вот по поводу приостановки. Кажется, что политики, коалиционные партнеры получили письмо сотрудников Латвийского радио и руководства Латвийского радио, потому что уже сегодня во время заседания Коалиционного совета, которое проходит, как всегда, по понедельникам, были приняты определенные решения, вот в частности по поводу срочности.
2: И это очень прекрасно, потому что мы видим, что все-таки давление общественности или давление, если хотите, четвертой власти, каким является средством массовой информации, возобладало. Но нас впереди ждет такой документ, как концептуальный доклад о государственной стратегической коммуникации и безопасности информативного пространства на 2023 седьмой год. Вот в этот документ Министерство культуры и пытается протащить ту самую норму о том, что русского вещание больше не будет. Мотивируют они это так. Значит, с началом войны были отключены российские каналы, и кратковременно э, значит, э, русскоязычная аудитория должна получать информацию от общественных СМИ. О том, что эта кратковременность всегда была в Латвии. В Латвии всегда было вещание на русском языке. Наш национал, конечно, забыл. И теперь э, Министерство культуры хочет, чтобы с 1 января 26 года вот эта кратковременность закончилась, и вот тогда уже э, общественные СМИ на русском языке больше существовать не будут.
0: Ну, а что касается других языков меньшинств вообще? Ведь мы же являемся все-таки, ЛР-4, это радиостанции меньшинств, да? Возможно ли будет вещание на каких-то других языках? Что об этом в...
2: Очень подробно а, сейчас мы не знаем, но одно из альтернативных таких предложений, которые все равно идут в русле ликвидации русского вещания от депутата Национального объединения Артурса Бутанса, он, например, предлагает следующие меры, что а, ст- а, языки Европейского Союза могут звучать в нашем эфире, а также языки стран-кандидатов. Ну, то есть подразумевается, что, допустим, украинцы смогут получать свое вещание на украинском, а русский нет.
1: Ну, сегодня после заседания Коалиционного совета представители коалиционных партий выступили с заявлением о том, что все-таки этот вопрос не будет срочным, то есть срочность снимают, и теперь дискуссия пойдет в двух направлениях. Первое направление – это финансиру... финансовая модель и управление общественными СМИ. И второе, значит, второе направление дискуссии – это как раз среда, медиа, среда. Да, и вот там наш вопрос. И я сейчас вот хочу процитировать Кришини Сакариншу, премьер-министра, что он сказал сегодня после заседания Коалиционного совета журналистам. И далее цитата. На мой взгляд, правильно сперва рассмотреть разработанные Министерством культуры основополагающие принципы того, как мы вообще хотим развивать медиа-среду в Латвии. Когда мы договоримся об этом, то из этого будут проистекать те или иные конкретные поправки, по которым больше не будут нужны дискуссии. То есть сейчас нам нужна дискуссия о медиа среде на уровне правительства. И мы знаем, что министерство работает над этими основополагающими принципами. Ну, мне кажется, эта дискуссия нужна не только
2: на уровне правительства, она нужна и на уровне общества. Я думаю, что и от нашей аудитории мы ждем подтверждения тому, того, что наша работа важна, нужна. В среду состоится заседание профильной комиссии Сейма, где будет присутствовать руководство руководство Латвийского радио, и в четверг, как я понимаю, поправки рассматриваться не будут, но я повторяю, вот это вот э, уступка, я бы назвала это уступкой политиков, э, журналистам, э, для э, вопроса о будущем э, русского вещания пока еще ничего не принципиально не меняет.
1: Ну, этот вопрос стал сюрпризом и для uh, Совета по общественным СМИ. Uh, вот что сегодня утром uh, коллегам на Латвийском радио 1 uh, сказал uh, председатель uh, Совета uh, по общественным электронным СМИ Янис uh,
0: Сикснис. Эти предложения стали для нас сюрпризом. Нас никто о них не информировал, с нами ничего не согласовывали. Есть и другие предложения, которые были поданы в четверг и пятницу. Очевидно, на этой неделе они будут рассматриваться в комиссии. Совет призывает комиссию не поддерживать никакие предложения, которые, по сути, меняли бы способ работы двух общественных СМИ. Упомянутое вами предложение о будущем общественных СМИ на русском таковым и является. Цель этого законопроекта – внести только технические поправки или уточнения, чтобы мы могли юридически создать одно учреждение. Мы очень призываем не менять сейчас с помощью этого законопроекта ничего, что касается работы СМИ. Есть другие способы, как об этом можно дискутировать. Любой депутат или министр конечно, имеет полное право подать свои предложения. Но конкретные предложения являются очень серьезными. Их нельзя так просто взять и обсудить за пару дней. Министерство культуры сейчас разрабатывает основные установки медийной политики на ближайшие годы. Это, например, один из способов, как можно дискутировать обо всей медийной среде. Мы призываем так и делать и концентрироваться на том, что, как я уже сказал, концепция предусматривает ничего не потерять, сохранить все то хорошее, что сейчас есть у двух общественных СМИ. Мнения о том, как нужно развиваться общественным СМИ, всегда различались. Поэтому я думаю, это нормальный процесс. Но я надеюсь, что люди, которые принимают решения, все-таки поймут, что является приоритетом в данный момент что данный законопроект о создании единого общественного сми и что сейчас не нужно тратить время и дискутировать о каких-то фундаментальных вещах касающихся того как работать в общественном сми я
1: не я... Сикснес, председатель совета по общественным и электронным сми это был вот как раз тот фрагмент его интервью нашим коллегам на латвийском радио один который касается нашей работы нашего будущего.
2: Ну, я только добавлю, что помимо все-таки аудитории внутри Латвии, потребителями контента на русском языке являются и иностранные люди, которые говорят по-русски, но живут не в Латвии. И я особо бы выделила приграничные зоны России, там, где слышны наши передачи благодаря передатчикам. Это и Псковская область, это и Белоруссия, это и э, Ну, оба региона Псковской области, Великолужский и, собственно, Себежский, и Для нас это очень важно. Например, мы можем сказать, что, может быть, латвийская повестка их не интересует, но они могут, например, слушать радио «Свободу», который мы ретранслируем. И в этом смысле я считаю, что латвийское радио «4» вносит огромный вклад в коллективную безопасность, я бы даже сказала, региона.
0: Да, ну и вот, говоря в общественной поддержке, мы стали получать сообщения на наш телефон. У нас есть телефон 28-04-04-24. Пишите на WhatsApp, если вы хотите что-то нам написать. И вот один из слушателей пишет, держим за вас кулаки, вы нам нужны и незаменимы. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо. Ну и прощаясь, я хочу сказать, что завтра мы продолжим эту тему в программе «Открытый вопрос», а также в программе «Домской площади» будет комментарий депутата Сейма, главы комиссии по общественным делам.